0: Es la una a las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pedro Sánchez es una de las aproximadamente 30.000 personas que hoy, 29 de febrero, cumplen años en nuestro país. Bueno, no sé cómo lo va a celebrar el presidente, pero tiene un pastel importante y no precisamente de cumpleaños. El pastel se llama Caso Coldo la trama que conseguía presuntamente mordidas a cambio de contratos con organismos oficiales para adquirir mascarillas en plena pandemia Todos esos contratos tienen varios escenarios vinculados con la administración Puertos del Estado, ADIF, el Ministerio de Transportes, Interior y dos gobiernos también autonómicos que en el momento de la contratación eran de signo socialista. Canarias y Baleares donde gobernaba Francina Armengol que ahora es la presidenta del Congreso la tercera autoridad del Estado Hoy el trozo del pastel más jugoso es precisamente este, el de Baleares. La administración de Armengol compró a la empresa de la trama Soluciones de Gestión un millón y medio de mascarillas por un importe superior a los tres millones y medio de euros y las compró con dinero de los fondos europeos. Cuando esas mascarillas llegaron, los servicios de salud de Baleares constatan que no cumplen con los requisitos de seguridad, que son unas mascarillas malas de mala calidad. Aún así, el gobierno balear emitió la confirmación de compra y la empresa Soluciones de Gestión cobró el dinero pertinente. Ante la chapuza, la Fiscalía se pone a investigar y en ese momento, a punto de salir del poder, el gobierno de Armengol se plantea una reclamación para que le devuelvan el importe de las mascarillas. En esta secuencia, llega el nuevo ejecutivo del Partido Popular, y ejecuta la reclamación a la empresa Soluciones de Gestión. Más de dos millones y medio de euros. Según la investigación, cuando el dueño en la sombra de Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto, ve que le van a pedir el dinero que se lo están reclamando, habría llamado a su presunto intermediario en la venta, a Coldo García, para pedirle que pare esa reclamación. Todo esto se sabe por las escuchas que hace la Guardia Civil. Coldo habría movido hilos para buscar contactos que le permitieran llegar al nuevo gobierno de Baleares y una de las reuniones, según la investigación, se produce en una marisquería de Madrid. Y su contacto es José Luis Ábalos, ahora en el grupo mixto y suspendido de militancia en el Partido Socialista. También en esas escuchas, y según un judicial al que ha tenido acceso COPE, Coldo García llega a decirle a Juan Carlos Cueto, al dueño de la empresa, que también iba a mantener una reunión con Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular. Por el momento no se sabe si esa reunión llegó a producirse o no, o si Coldo estaba intentando quitarse de encima la presión que le metía a Cueto. Desde luego, Tellado, Miguel Tellado, niega cualquier tipo de contacto. Es más, en otra conversación intervenida... Goldo llega a decir que se reuniría con Miguel Tellado el día 10 de enero a las 10 y cuarto de la mañana en la calle Génova. Ese día, a esa hora, 10 y cuarto de la mañana, 10 de enero, Miguel Tellado estuvo en una sesión en el Senado. Es decir, no estuvo en la calle Génova. Al estos motices, estos matices importantes, sin duda. Sin embargo, le dan igual porque se ha lanzado a pedir explicaciones al Partido Popular en un intento desesperado por desviar la atención del verdadero. Objeto de la investigación, la adjudicación de contratos a cambio de mordidas en organismos oficiales controlados por el Partido Socialista. Lo dicho, menudo pastel y parece que hay raciones para empachar a cualquiera. Además de esto hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Sí,
2: por ejemplo, Pilar, la inflación, el incremento de los precios que se modera en febrero hasta el 2,8% por la bajada del precio de la luz. Sin embargo, mira por dónde, poco dura la alegría porque precisamente esta bajada llevará a que a partir de mañana el IVA de nuestro recibo eléctrico pase del 10 al 21%. Los carburantes siguen empujando al alza el IPC y en seis semanas seguidas de subidas. Y atención, Putin aumenta su presión sobre la OTAN y advierte de que la entrada de sus tropas terrestres en Ucrania tendría unas consecuencias trágicas. Vuelve a amenazar con el botón nuclear. Responde así a la propuesta de Macron, el presidente francés, de apoyar con tropas al ejército ucraniano. Y el Papa ha nombrado nuevo obispo de Gerona al monje cisterciense Octavi Vilá, abad del real monasterio tarraconense de Santa María de Poblet.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
3: Pilar, buenas tardes. Las
0: campeonas de la Liga de Naciones festejan el título.
3: Campeonas del mundo, clasificadas para los Juegos y ahora acaban de ganar la Liga de Naciones. Esta mañana visita al Congreso y esta tarde fiesta en Madrid. Cuéntanos, Andrea Peláez.
4: La selección ya celebra en Madrid el título. Las futbolistas con Monse Tomé a la cabeza se encuentran en estos momentos en su visita institucional al Congreso de los Diputados. Allí las ha recibido la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y por la tarde, por la tarde brindarán su segundo título a la afición desde las cinco y media en el Palacio de Vistale con cuatro actuaciones musicales y entrada libre hasta completar aforo.
3: A las nueve y media Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid por un puesto en la final de Copa, a pesar de que Simeone dijo que Griezmann no jugaría, el francés ha entrado en la convocatoria. Y a esta hora, primeros entrenamientos libres de la primera prueba del Mundial de Fórmula 1 en Bahrein. Carlos Miquel.
5: Sí, es el momento en el que empiezan ya a quitarse la mariposa del estómago con la que han estado viviendo los pilotos de la Fórmula 1 y de momento en ese orden de fuerzas están apretando fuerte los Mercedes. Es verdad que los tres primeros puestos los ocupan Norris, Piastri y Sunoda, pero son los únicos que han puesto el neumático blando y con medio tenemos a Hamilton, Checo Pérez eh, con eh, ese... Eh, Red Bull, el gran favorito del mundial, seguido de Verstappen, Russell y Alonso delante de los dos Ferrari. De momento, buenas sensaciones para el piloto asturiano que ha sido el más rápido en el primer sector. Tiene buena velocidad, punta Le faltan más paso por curva a Aston Martin.
3: A las nueve tiempo de juego con las semifinales de Copa.
0: Hasta las cuatro de la tarde, mediodía, cope. estar informado. Hoy se cumple una semana del incendio del edificio del Campanar en Valencia, un fuego que en cuestión de minutos calcinó las casas de más de 400 personas. Lo peor sin duda, pues esas 10 víctimas mortales que dejó el fuego, vecinos que que se quedaron allí atrapados en sus casas, atrapados por las llamas, no pudieron salir. Los que sí lo consiguieron, siguen, viviendo, siguen pasando días muy complicados saben que han salvado la vida saben también que eso es lo importante pero es que lo han perdido todo, su recuerdo, su casa y saben también que, que no les queda más remedio que empezar de cero algunas de esas familias ya viven en el bloque de viviendas que ha cedido el Ayuntamiento de Valencia para realojar a los afectados, un edificio que se encuentra en el barrio de Safranar donde está ahora mismo también nuestro compañero Santi Pacheco Santi, muy buenas tardes
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Pilar
0: en ese bloque de viviendas en el que te encuentras, Santi, han pasado esta última noche 70 familias, pero está previsto que hoy lleguen más, ¿no?
5: Sí, Pilar, y de hecho esto ahora mismo es un trajín constante de trabajadores municipales, también de operarios de empresas que están donando cosas, muebles, o incluso de los propios vecinos que están acondicionando contra el reloj estas últimas viviendas. El lunes llegaban las primeras familias en el orden, quisieron que los primeros fueran los, las que tienen niños, porque desde luego son los que peor llevan lo del hotel. Y luego ya progresivamente, pues desde el lunes, eh, poco a poco, pues se están instalando aquí las familias, conforme también las viviendas se van acondicionando. Esta noche, el dato oficial es que han dormido aquí, en el edificio a, a cuyas puertas nos encontramos, 131 adultos y 38 menores. Y está previsto que esta próxima noche ya ocupen las últimas 30 viviendas, las que faltaban por ocupar. Se trata desde luego de un proceso... Pues lento porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el viernes, al día siguiente del incendio, aquí en este edificio del ayuntamiento no había ni siquiera agua ni luz. O sea que ha habido que trabajar, digamos, que contrarreloj. Ha habido que acondicionarlo en un tiempo récord y nada, pues se ha puesto a disposición de esta por la gente que, que, como apuntabas, lo ha perdido absolutamente todo.
0: ¿Cuál es, Santi, la, la situación de todas esas familias, de los realojados? Desde primera hora de la mañana estamos contando que han comenzado a cobrar esas ayudas del gobierno autonómico que se prometieron el pasado viernes.
5: Sí, se trata de una primera ayuda de emergencia para las familias más necesitadas. para que ...puedan hacer frente buenamente pues a los gastos más urgentes, los más básicos, los más perentorios. Son entre 6.000 y 10.000 euros y la cantidad depende del número de miembros que tenga pues cada unidad familiar. Y es que no, no tiene nada, lo venimos contando, eh, salieron con lo opuesto. Aquí esta mañana, por ejemplo, pues seguían entrando bolsas con menaje eh, porque precisan pues de todo, ropa de cama toallas hemos visto, hemos visto un mínimo jugar para cada apartamento también entrar algunos colchones incluso una cama articulada porque entre los vecinos desalojados en el incendio hay una persona que está traplégica y que gracias a Dios, pues logró escapar de las llamas porque en ese momento estaban sus hijos en casa y lo pudieron sacar en volandas y luego una cosa más que nos lo habían contado pero la acabamos de ver ahora mismo y es que entre las muchas donaciones de empresas, ya digo, ¿eh? muebles electrodomésticos, en fin, todo lo que hace falta pues hay quien ...se ha acordado de los más peques... Y también hemos visto unas cajas con juguetes y con peluches.
0: Bueno, que también les hacen falta, ¿no? Porque como contaba Santi, pues es que, es que no tienen absolutamente nada. Es que quedó todo completamente calcinado. Si acaso lo que tuvieran en los trasteros, que creo que es lo poco que se salvó de, de ese edificio porque estaban en la planta de abajo y también en los garajes. Los vecinos han podido recuperar sus, ca sus coches, pero lo que había en las casas, alguna caja fuerte se ha podido recuperar. Pero todo lo demás, todo lo demás ha quedado arrasado por las llamas. Así que todas estas familias necesitan absolutamente de todo y poco a poco les va llegando. Gracias Santi.
5: De nada Pilar.
0: Hoy se celebraba sesión de control en las Cortes Valencianas y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que van a trabajar en un gran pacto por las emergencias en la comunidad, tal y como le había solicitado la oposición. Lo venimos diciendo prácticamente desde que ocurrió la semana pasada. Es muy probable ...que este incendio, que esta tragedia suponga un antes y un después en la seguridad de nuestros edificios. De hecho no son pocas las inspecciones que ya se están llevando a cabo en algunas zonas de España... ...por ejemplo en Alicante, donde los bomberos están inspeccionando desde este pasado martes... ...hasta 135 edificios de más de 12 plantas de altura. Pero a raíz de este incendio de Valencia... ¿Hay también una mayor preocupación en las comunidades de vecinos a nivel particular por conocer si nuestras casas son seguras? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Javier Fernández Arce, que es director adjunto de Incotex y miembro también de la Asociación Española de Empresas Instaladoras de Protección contra Incendios. Javier, muy buenas
6: tardes. Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
0: ¿Habéis notado desde la semana pasada, desde la tragedia de Valencia, Javier, un mayor interés por la seguridad de nuestras viviendas y edificios?
6: Eh, pues sí, es de decir, que sí, bueno, parecería lógico ¿no? que, que suba ese interés y, sobre todo, yo no lo llamaría interés, yo lo llamaría preocupación. Eh, los administradores de fincas, que son para nosotros eh, pues eh, gestores de comunidades de propietarios y clientes importantes para nosotros, porque imagina la cantidad de, de sistemas de protección contra incendios que hay instalados en garajes y edificios de vivienda. Eh, tenemos bastante contacto con ellos. Y las mismas dudas que cualquier vecino, cualquier persona, tú o yo, nos podemos estar haciendo sobre la instalación de nuestra comunidad, de nuestra zona en la que vivimos o incluso en la que trabajamos, se la trasladan a los administradores de fincas que automáticamente nos las trasladan a nosotros. Yo no podría decirte estadísticamente eh, cuánto ha subido esa preocupación en el sentido de eh, dudas que se planteaban antes y dudas que se plantean ahora, pero rara sería la conversación que en la última semana hemos tenido con un administrador de en la que el tema no sale, bien por un edificio concreto, bien por una duda general que presidentes de comunidades de propietarios, vecinos eh, están planteando y sobre todo cuando hablamos de edificios que se han construido en los últimos años y que eh, a simple vista puede parecer que, que su forma, su arquitectura es parecida a este edificio que desgraciadamente ha, ha salido ardiendo en Valencia.
0: Javier, te pregunto, ¿son a día de hoy nuestros edificios seguros? Porque, por ejemplo, a raíz de lo ocurrido supimos que no era obligatoria tener una alarma de incendios.
6: Así es, eh, lo, lo comentaba yo precisamente con, con vosotros en, en una intervención que tuve. Y en, y en alguna intervención también lo he comentado porque es que eh, me sorprendió mucho. Me sorprendió, no me sorprendió, pero que, creo que no somos conscientes los ciudadanos de, de las medidas que tenemos de protección contra incendios en, en nuestras zonas. Es un producto que, que yo como empresa que, que, que instalo y mantengo realmente es muy ciego, porque es una cosa que estás pagando para instalar, primero porque la norma te, te obliga y segundo porque quieres protegerte, pero que en el fondo estás, y permitirme una pequeña broma, estás pagando por algo que no quieres usar nunca. Uh -huh. o sea, eh, entenderme esto, yo estoy pagando por una manguera y por un extintor de incendios que yo en realidad no quiero usar nunca, pero obviamente cuando lo tenga que usar quiero que funcione. Para eso hay que hacer las, los mantenimientos periódicos. Esta, pegado, esta pedagogía la tenemos que entender, la tenemos que interiorizar eh, cuando las empresas de protección contra incendios vayan a hacer esos, esos mantenimientos. Pero claro, me sorprendía o me llamaba la atención, yo porque sí que conozco la norma, que una mujer dijera, eh, una vecina, la pobre, en, en toda su buena intención, dijera, es que no ha sonado ninguna alarma de incendios en, en la zona humanidad. Bueno, es que la norma no prevé que exista una alarma de incendios, pero no para los edificios del 2008. Para un edificio que se apruebe hoy, eh, no está previsto que se instalen ningún tipo de, de alarma contra incendios en la zona de vivienda. Eh, cuidado porque la zona de garajes es distinta y le, y le afecta a otra, otra parte de la legislación. Pero la zona de viviendas no está previsto que tenga ni sistemas de detección de incendios automáticos ni alarmas de, de incendios. Cosa que eh, yo me atrevería a decir que por lo menos el debate se va a abrir, porque entre otras cosas y Quisiera decirlo, eh, en otros países de nuestro entorno, como se suele decir habitualmente para compararnos, sí es obligatorio. E incluso en, en te puedo decir que en, en Reino Unido, porque conozco el caso concreto, incluso dentro de las viviendas ya se está obligando a poner detector de incendios.
0: Bueno, que es algo que además parece que, que es una medida que no cuesta demasiado ¿no? y que puede, puede resultar definitiva en, en una tragedia de estas características para avisar, evidentemente, a todos los vecinos. Javier, en este caso la alarma antiincendios no es obligatoria en nuestro país, veremos a ver qué pasa de aquí en adelante, pero ¿qué, qué, ¿qué sí tiene que tener sí o sí que es imprescindible en un edificio?
6: Vamos a ver, todo depende del año de construcción porque le afecta una normativa u otra de de protección contra incendios y de edificación. No, no me quiero meter en normas porque sería un debate y una respuesta muy larga. Pero básicamente, y vamos a lo, a lo, al resumen, ¿no? si un edificio en el que vivimos está construido después del año 96, o mejor dicho, su proyecto está aprobado después del año 96, sí o sí, eh, cualquier persona que nos escuche en su bloque de viviendas va a tener un extintor en su planta o más o menos, bueno, la norma dice a 15 metros de recorrido desde, desde cada puerta, en fin, no, tampoco me quiero meter en, las, en los detalles, pero más o menos un extintor por planta, más o menos. Eh, en la zona de garajes sí que vamos a encontrar eh, un extintor por bueno, un extintor por cada cierta distancia, 15 metros, eh, si no me equivoco, eh, y pero sí que vamos a encontrar detectores de, de humo de, o de cambios bruscos de temperatura, de calor, eh, son detectores de incendios al fin y al cabo. Y probablemente encontremos, ya según la dimensión o el número de coches que, que existan, mangueras contra incendios o incluso rociadores de agua, que son esto esto que falta en las películas de agua cuando hay uh -huh, incendio sí, son sí, los sí. rociadores de agua que no están en todos los, los garajes y, y que sí que podrían podríamos encontrarlos. También hay otros sistemas, por ejemplo, puertas contra incendios, son ya de garajes muy grandes, tipo centro comercial o este tipo de, de instalaciones. Um, y alarma de incendios, como decía, en las zonas de garaje. Insisto, aquí tendríamos que tener muchas, muchos detalles en cuenta. No es lo mismo un, deta un, un garaje en planta menos uno o menos dos que un garaje a ras de suelo que tiene una ventilación. ¿no? Entonces, depende mucho. Yo creo que eh, a partir de lo que ha pasado en Valencia se va a abrir por lo menos un debate y una y, un, y una reflexión sobre nuestra normativa contra incendios. Yo tampoco quisiera alarmar. O sea, quiere decir, las estadísticas de protección contra incendios en España pues no son para llevarnos las manos a la cabeza, afortunadamente hay buenas empresas, hay buenas instalaciones, tenemos un servicio de bomberos muy bueno. Eh, sí que me preocupa, por ejemplo, temas como eh, el hecho de edificios con mucha altura. Has, has dicho antes que en Valencia los edificios son más de dos alturas. Bueno, Se están en revisando, Malaga, sí. En Málaga eh, también es un problema cuando se están... digo Málaga como cualquier otra ciudad de España. Eh, eh, cuando se eh, hacen edificios muy altos, ¿cómo llegamos a esos edificios altos? ¿Cómo llegan los bomberos? Bueno, pues
0: por eso en el caso de Alicante se están revisando mayor. y seguramente en otros puntos de nuestro país también. Acabamos de hablar con Javier Fernández Arce, director adjunto de Incotex. Javier, gracias por estar con nosotros en mediodía.
6: A vosotros por darnos voz también.
0: Seguimos en mediodía en este jueves 29 de febrero. No sé cómo irá, por cierto, la celebración del cumpleaños de Pedro Sánchez, que hoy cumple 52 años, pero qué bueno que imagino. Que no está para muchas celebraciones con todo lo que está pasando. El presidente del gobierno es una de las aproximadamente 30.000 personas que un día como hoy, 29 de febrero, cumplen años en nuestro país. Por cierto, sobre esto del año bisiesto y del cumpleaños de Pedro Sánchez, ya nos hablaba hace unas semanas aquí en Mediodía, Alex Clavero, el Franco rock
6: Bisiesto sí sé que se le añade un día más. Entonces, eh, ¿se la, el, el año que da la vuelta la Tierra al Sol en 365 días es lo normal y es un año trópico, entonces yo pensé... pues entonces esto es exatópico, entonces
2: ya.
7: <risa>
5: Claro, de ahí me voy a Camilo, el de mi pueblo, que cumple los años el 29
0: de febrero. ¿Ah, y, le, sí? y
3: le llamamos Camilo Bisiesto. Ah. <risa> bueno, aunque Oye, más o menos,
0: más o menos, nos lo explicaba el Franco Tiraroc, vamos a ahondar un poquito más en esto del año Bisiesto, con Victoria Ballesteros. Victoria, muy buenas tardes. Hola,
8: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo no sé si voy a estar a la altura eh, de las explicaciones del esclavero, pero lo voy a intentar. Lo primero, que la Tierra tarda exactamente 365 días, 6 horas nueve minutos y siete segundos en completar una vuelta alrededor del Sol. Cada cuatro años se añade un día más al calendario para poder sincronizar el año solar con el año cronológico. Esto lo puso en marcha Julio César, fíjate ya. Y lo llamó calendario Juliano, aquí no se anduvo complicando mucho, ¿no? Como lo había inventado él, pues para él. ¿Y por qué se le añade el día al mes de febrero y no al de agosto, por ejemplo.
6: Porque los romanos tenían un dicho que el sexto día antes de marzo había
5: que añadir un día. Entonces, que de, de esto deducimos que eh, cuando los romanos, el imperio romano,
6: había cambio climático y en febrero haría bueno, porque tú me dirás por qué vas a añadirle un día a febrero estando julio y agosto ahí. <risa> pues ¿sabes también es verdad, con toda la razón. Es que que con bueno. lo
0: verano, que estamos en la playa casi en verano, todos, ¿no? Con lo uy, verano, lo julio, claro. Tienes claro, o sea, o sea, o sea, razón, Alex.
8: Sí, sí, yo estoy con él. él. Bueno, a ver, te voy a contar más cosas. Cosas, que en la época del Imperio Romano también, los años bisiestos eran sinónimo de mala suerte. Hasta cerraban los templos, por lo que pudiera pasar. Y lo mismo en Grecia, donde todas las supersticiones del martes y 13 eran igual para los 29 de febrero.
0: Bueno, en el refranero español también hay referencias a esa supuesta mala suerte. Año bisiesto, dice, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto. Pero no nos vamos a poner... Catastrofistas Oye, que no, que sí es verdad Que los años visistos han pasado muchas tragedias A lo largo de la historia Pero también en otros años que no lo son <risa> Igualmente Lo que queremos hablar es con alguien Que precisamente cumple años Un día como hoy Lo hemos intentado con el presidente del gobierno Pedro Sánchez Nos han dicho que estaba Ocupado 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 que tiene mucha plancha en este momento con todo lo que está cayendo pero hemos dicho bueno pues que no podemos hablar con pedro sánchez no pasa nada porque tenemos a carmen Fa fernández que forma también parte de la estadística de esas personas que cumplen años en nuestro país un día como hoy y como el presidente del gobierno cumple 52 años carmen muy buenas tardes
4: hola buenas tardes pilar lo
0: primero carmen muchísimas felicidades
4: eh, muchas gracias, ya por fin puedo decir, hoy es mi cumpleaños Oye, qué bien,
0: llevabas, eh, pues eso, cuatro años, tres años sin, sin claro. decirlo, ¿verdad? Eso es, eso es Así que me ¿Sí? imagino que hoy sí, o sí toca celebración, Carmen
4: Bueno, a ver, en realidad se celebra siempre, lo que pasa que cuando hay 29 de febrero, pues la celebración siempre es más, eh, no sé... Mmm, eh, es más especial, porque realmente es eso Te llama a todo el mundo el mismo día Se concentra la mayor parte de la gente el mismo día yo Nosotros, los bisiestros, no estamos acostumbrados a eso Porque normalmente se reparte Y hay gente que te llama el 28 cuando no hay 29 O el, o el día 1 de marzo y hoy es una locura, porque además hay gente que igual no hablas con ellos en años y te llaman te llaman hoy, con lo cual estoy encantada. O sea, Hombre, estoy no me extraña. Pletórica, es pletórica. Es que no todo el mundo
0: tiene un amigo bisiesto, ¿eh? Esto es, eh, yeah. esto es algo muy especial, os podéis considerar <risa> privilegiados porque, bueno, es una cosa, como decimos, muy, muy, muy especial. Carmen, tengo entendido que cuando eras pequeña, a ti realmente esto no te gustaba mucho, lo de ser bisiesto, que no te gustaba demasiado tu fecha de nacimiento, ¿no? Cuéntanos por qué.
4: Claro, porque un niño, niña en este caso, pues eh, no entiende por qué en su, en el calendario no hay eh, su día de cumpleaños. Eh, todos los niños estamos desea, están deseando que sea su cumpleaños, van contando descontando los días. Entonces, claro, en mi clase, pues todos llevaban sus chuches para celebrar. Y cuando a me preguntaban, digo, no, es que este año no, no, no está en el calendario. Claro, los críos de mi edad, pues tampoco entendían cómo no va a estar. Y me cogían el calendario y daban vueltas al calendario, que tiene que estar y que no, que no está. Que es que hoy no, no, no aparece. Claro, mi madre también se ahorraba las chuches de, de Los uos, lo los cual, que
3: llevábamos entonces, ¿verdad? No,
4: claro, me decían, no, no, no llevas porque no es tu cumpleaños. Ay, pobre. Pero claro, de, sí, sí, hasta que en eh, una clase de, de ciencias de la naturaleza por fin hablaron de, del movimiento de la Tierra alrededor del Sol y estábamos todos escuchando y ahí fue cuando de repente, ¡pum! salió el 29 de febrero a colación, que era el día que se ponía, y yo ¡Ah! ¡Eh! levanté la mano rápidamente digo, ese es el día de mi cumpleaños. Y claro, ya fue, todos miraban y ah, por fin, ya, entonces ya sabemos Ahora que se ya lo ponen. No entendemos. Digo, claro Claro, digo, no me lo quitan, me lo ponen. Oye, Carmen,
0: en tu DNI pone nacida el 29 de febrero, lógicamente, al igual que en el registro civil, pero no sé si haciendo algún trámite en, en la administración o, 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 bueno, o por internet, te has encontrado con alguna dificultad, que te vayas a registrar y no puedas eh, poner tu fecha de nacimiento, ¿por qué? Porque no está esa opción.
4: No, no, a mí nunca me ha ocurrido, ¿eh? No, siempre, no, no. Eh, online, o sea, lo que es eh, temas burocráticos cuando haces eh, por internet ningún problema. O en sea, en la sí pestañita esenciales. te deja poner veintinueve de febrero. Sí, porque normalmente vas a tu año claro. Es que sí, problema, si habíamos no, no, no.
0: conocido eh, algunos bisiestos como, como tú que sí han tenido problemas a la hora de registrarse en una plataforma o en algo particular porque, porque no podían poner 29 de febrero, les daba error y han tenido que elegir el día anterior. que Esto también pasa, claro. Ah. Igual que lo celebráis sí. otro día, pues en estos casos también han tenido que irse al 28 de febrero. Por cierto, Carmen, uh -huh. ¿estás en algún grupo de nacidos el 29 de febrero?
4: Sí, hay un grupo en Facebook que se llama Nacidos el 29 de febrero, es a nivel Mundial, pero sí que es verdad que hay un grupo que sí me, siempre he estado diciendo a ver si me apunto a él y que es Endonosti, que esto lo tengo más cerca, de pues yo soy de Bilbao, y es un grupo que se creó bastante, hace bastantes años y son todos del 29 de febrero. Y suelen hacer comidas eh, cuando hay 29 de febrero, uh -huh. hacen, hacen una comida, pues eso, todo lo que se quiera apuntar así que pues nada igual me encuentro cualquier día a Pedro Sánchez también en la misma
0: mesa <risa> quién sabe quién sabe si te encontrarás al presidente del gobierno Carmen Fernández que cumple años hoy 29 de febrero ella es bisiesta como otras 30.000 personas que hay en nuestro país entre ellas como decíamos también el presidente del gobierno Carmen muchísimas felicidades de nuevo y a celebrarlo por supuesto como se merece gracias Carmen
4: muchísimas gracias y si ya hoy gana el Athletic Club ya lo celebramos y bueno, a la linda
0: el ya día celebrarlo día redondo gracias Carmen oh,
9: Gracias.
0: Y sobre esto precisamente te preguntamos hoy en Mediodía, si conoces a alguien que cumple años en este día más allá de Carmen, con la que hemos hablado hace un momentito, o más allá del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Claro, cuando no estamos en año bisiesto, ¿cuándo lo celebran? ¿El día 28 o ya el 1 de marzo? ¿Cae quizá tu cumpleaños en una fecha que no te gusta nada? porque pasa desapercibida? En mitad de verano, el Día de Reyes y más allá de esto, ¿cuál ha sido tu mejor cumpleaños y por qué? Queremos escucharte a través del 618-8315-83. Escuchas
9: Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
9: Estar informado. Los protagonistas de la actualidad,
1: la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es doña Isabel Díaz Ayuso, muy buenos días, ¿Qué
0: tal?
7: se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
1: ¿Qué papel ha tenido el PP de Madrid en esta acción de la Fiscalía Anticorrupción? En este origen del caso con
8: mi hermano, el trato que se le dio fue tan infame que yo ya empecé a pensar, a lo mejor piensa que detrás de una compra hay muchas más cosas. Entonces fue cuando mi equipo decidió ir a la Fiscalía Anticorrupción y esto es lo que ha derivado en este caso, que nada tiene que ver con el de mi hermano por mucho que intenten.
2: De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas
1: las hace Carlos Herrera en Herrera Incope. En
3: Madre mía, qué golpe.
1: Parece que tu coche se ha con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
9: Si elegir es ahorrar for you, solo el 29 de febrero, ahorra eligiendo nuestras 29 ofertas extra, como el 3 por dos en todas las galletas Oreo. Ofertas tan extraordinarias que pasan solo un día cada cuatro años. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corriente, pero que una conti corriente te da tantísimos ventajas. no es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate
1: ya este cliente en bancosabadell.com
0: hay que ver la paradoja y el contraste que, que tenemos en España, regiones como Cataluña y Andalucía con una sequía muy preocupante y mientras en Aragón pendientes ahora mismo de la crecida del Ebro que, que han provocado las últimas lluvias, una crecida que después de causar algunas inundaciones en Navarra se espera que llegue a Zaragoza en las próximas horas, allí vamos, Álvaro Montaner, muy buenas tardes, ¿dónde estás compañero?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes Pilar, me encuentro ahora mismo en el puente de Santiago enfrente de, en del centro de natación Helios, cerquita del Pilar y el Ebro sí que es verdad que viene un poquito más crecido de lo habitual, muchos curiosos son los que se han ido agolpando a lo largo de la mañana desde el ratito que llevo aquí para hacer fotografías al cauce, de hecho la policía local hace un ratito enfrente de donde nos encontramos ha ido a avisar y a recomendar a varios ciudadanos que no se acerquen a las orillas del río por lo que pueda pasar y hemos podido también hablar con algunos vecinos por ejemplo, Mariluz nos decía que se encuentra preocupada y que hay que tomar medidas.
7: Pues creo que me preocupa muchísimo, me preocupa por los agricultores, luego si entran los garajes, pues todos los perfectos que hagan, me preocupa muchísimo, viene una riada y siempre estamos en las, en las mismas, porque hay mucha maleza en el río
6: y no la quitan.
10: Se espera que mañana llegue por la tarde a Zaragoza, capital ese pico de la crecida. De momento el agua no está negando viviendas de los pueblos de La Ribera, Cauce Arriba. La Guardia Civil está vigilando instalaciones agrícolas y ganaderas y los bomberos de la DPZ, de la Diputación Provincial de Zaragoza, ya han tenido que rescatar a un grupo de vacas que quedaron atrapadas en Alcalá de Ebro Pilar.
0: Y también ha tenido que intervenir la Unidad Militar de Emergencias en algunas zonas de de, de la provincia de Zaragoza pues todo el mundo sin perder de vista esa crecida del Ebro por lo que pueda pasar Álvaro, gracias a ti es la una y media, las doce y media en Canarias Pilar
7: García Muñiz
1: Mediodía COPE
0: estar informado Comenzamos este nuevo repaso a la actualidad con una noticia de última hora. El Tribunal Supremo abre causa penal contra Carlas Puigdemont por un delito de terrorismo en la causa Tsunami Democratic Y lo hace además por... Unanimidad, Patricia
9: Rossetti. Cuéntanos. Sí, es Pilar. Los magistrados del Supremo concluyen que es necesario y pertinente que los fugados Apulche de Mon y Wagensberg, el diputado autonómico que se fugó a Suiza, sean llamados para ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstos en el ordenamiento jurídico. Diligencia explica al Supremo que no puede realizar el instructor de la Audiencia Nacional, sino la sala penal del Alto Tribunal por tratarse de aforados. El Supremo toma la decisión después de analizar la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional García Castellón y designa instructora a la magistrada Susana Polo. El Supremo declara la falta de competencia para investigar a otras 10 personas que no son aforadas.
0: Gracias Patricia. Y mientras continúa el goteo incesante de informaciones relacionadas con el caso Coldo, esa presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante los peores momentos de la pandemia. COPE ha tenido acceso al auto del juez que señala directamente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como intermediario de esta trama. Además, también hemos conocido que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, se habría reunido en varias ocasiones con el considerado conseguidor de la red corrupta. Una cascada de datos por la que Alberto Núñez hijo mira directamente al presidente Pedro Sánchez.
1: Qué
5: responsabilidad personal tiene en la trama que estamos conociendo todo hace evidente que conocía hechos que conforman la trama y por eso exigimos que no la siga tapando que dé todas las explicaciones que diga lo que sabía y que diga lo que sabe que no mienta
0: esa información que apuntábamos hace un momento la irrupción de Begoña Gómez en este caso ha llevado hoy a la vicepresidenta del gobierno María Jesús Montero a defenderla y a recordar que es ajena a la política
11: no se pueden tolerar las calumnias, no se pueden tolerar las infamias y menos dirigida al entorno del presidente porque representa una institución que tiene que ser y es ejemplar ante el conjunto de la ciudadanía.
0: España junto con Francia y Portugal lidera el absentismo laboral por incapacidad temporal en Europa. El porcentaje de ocupados que se ausentaron del trabajo por este motivo se ha duplicado en la última década en nuestro país hasta superar el 4%. Esto supuso un coste de 2022 euros. De, de, en, esto supuso un coste, a ver si lo leo bien a ver si lo digo bien, esto supuso un coste en 2022 de 17.000 millones de euros, ahora sí a las arcas públicas y de, de más de 21.000 millones a las empresas y las mutuas laborales Efe ¿Eh, García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar Bueno, si miramos todas estas cifras cifras oficiales, 1.300.000 empleados se ausentan diariamente del trabajo por baja médica La cifra ha pasado del 2% en 2013 a más del 4% en 2023. ¿Alguna explicación tiene que tener? Sí,
11: las cifras marean, Pilar, y hemos dado con varias explicaciones. Está el ciclo económico, por un lado. Cuanto más oferta laboral, mayor es el absentismo. Nuestra preocupación por la salud ha crecido tras la pandemia, igual que los problemas de salud mental, pero también los picos de infecciones respiratorias en los últimos años y los problemas puntuales de una población activa, envejecida, porque según el médico de atención primaria José Polo, los porcentajes no casan con nuestras cifras de salud.
1: Yo creo que es un poco contradictorio, porque en España no tenemos mala salud. Somos de los países con mayor esperanza de vida y nuestros indicadores de salud siempre han sido buenos con respecto a otros países. En
5: determinados momentos, pues, el paciente no puede trabajar y puntualmente pues no trabaja.
11: Pero también hay causas legales y laborales, como nos cuenta Manel Fernández Jaria, experto en relaciones laborales y formador de directivos.
2: Tenemos un marco normativo que cada vez más protege al trabajador, es garantista. Luego están las condiciones de trabajo, muchas veces son precarias. De hecho, el absentismo afecta más, sobre todo, a trabajadores jóvenes y mujeres que justamente son los sectores con más precariedad laboral. Y luego estarían también las condiciones de trabajo, la cultura de la empresa, las prácticas de recursos humanos.
0: El coste de ese absentismo es altísimo y un gran problema para las empresas porque no es solo económico sobrecarga al resto de la plantilla y también reduce o disminuye la calidad de la producción mientras al trabajador que sustituye al que está debajo se acomoda al puesto de trabajo.
11: Así es y por eso hay muchas empresas que recurren a detectives privados para que investiguen la veracidad de algunos casos. Ha crecido muchísimo la demanda, nos cuenta Enrique y generalmente que es detective privado y generalmente cuando actúan a petición de las empresas acaban demostrando el fraude?
1: De forma altísima los casos terminan en fraude, porque normalmente cuando se nos contrata es porque ya ha habido una paciencia excesiva por parte del empresario y ya hay algo flagrante realmente.
11: Es indudable Pilar, existe el fraude, pero no hay cifras oficiales y además suele ser poco significativo. El absentismo es
0: un gravísimo problema para el país y para las compañías que lo tienen entre los primeros asuntos a resolver así se lo trasladan los directivos de las compañías con las que trabaja Así se lo cuentan a nuestro expuerto, a Manuel Fernández Jaria, y en definitiva, este es el camino que les marca.
2: Muchas veces organizamos todo de una manera disuasoria, pensando en aquellos trabajadores que hacen trampas, pero la idea es completamente contraria, es pensar tu organización para la inmensa mayoría de las personas que cumplen.
0: Pues no estaría además que el gobierno le diese una vuelta a la legislación y elaborase un protocolo para reducir el absentismo en nuestro país. Gracias, Efi.
11: Gracias a ti, Pilar.
0: conocido el dato del IPC adelantado del mes de febrero, que se sitúa en el 2,8%. Esto es seis décimas menos que en el mes de, de enero, que el mes anterior, ¿no? Es una buena noticia, a priori. Sin embargo, el INE, el mismo organismo que publica el IPC, esta misma semana daba a conocer la encuesta de calidad de vida con unos datos preocupantes. En 2023, casi un 10% de la población española llegaba. ...con dificultad a fin de mes. Además, la exclusión social sigue subiendo. Esta realidad hace que muchos economistas se planteen... ...si el modelo económico que tenemos es el correcto... ...porque todo lo basa en el beneficio. Por ejemplo, el principal objetivo de las empresas es ganar dinero... Cuanto más mejor y el de las familias es tener bienes ¿Pero qué podemos hacer para mejorar este modelo? Desde hace algunos años hay personas que apuestan por un sistema basado en el pensamiento del Papa Francisco Muchos hablan de la economía de Francisco como solución ¿Pero en qué consiste realmente? Fue la encíclica Laudato Si La que hizo que muchos reflexionaran sobre una economía Que ponga a la persona en el centro este sistema asegura que lo importante no es tener más entre todos, sino que al menos todos tengan lo suficiente para vivir. Nos lo cuenta Enrique Yuc, que es profesor del CEU Cardenal Herrera de Valencia.
2: Pensar que una economía va mejor no cuando tenemos más entre todos, sino cuando hay menos gente que pasa necesidad. Y cuando lo estamos organizando para que quien quiere encontrar trabajo lo encuentre y pueda tener unos ingresos suficientes, para que quien esté haciendo un esfuerzo por sacar a su familia adelante pueda sacarla y además pueda sacarla dignamente,
0: le hemos pedido también su opinión a Diego Isabel Lamonera, que es el director de Forones y de Nueva Economía. Conoce muy bien estas propuestas del Papa Francisco y nos cuenta que hay que olvidarse de los indicadores que ahora conocemos y centrarnos en otros aspectos.
1: Ahora mismo, ¿cómo se mide un éxito económico de un país? Si sí, sube el PIB, pero el PIB no nos dice nada de que tengamos más pobreza. De hecho, este año España sube el PIB, pero tenemos más gente. Eh, ya, ya superamos el 75% de personas en riesgo de, 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 de estar en, en, en pobreza, ¿no?
0: Pero basándonos en esta economía de Francisco, ¿cómo deberían actuar las empresas? ¿Y las familias? ¿Cómo debería ser, por ejemplo, también nuestra jornada laboral? ¿Y los salarios? Pues de ello vamos a hablar a continuación. Y empezamos hablando de las familias. Pablo Rivas, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
12: Buenas tardes, Pilar.
0: Basándonos en esta economía del Papa Francisco... ¿Cómo deberían actuar las personas en sus casas, en su día a día, Pablo?
12: Bueno, el modelo que nos propone, pues no centrarnos tanto en los bienes, no pensar que tener masa es lo fundamental, y como nos dice el profesor Enrique Yuc, hablamos de buscar un nuevo sistema que permita dedicar más tiempo a tener una vida más plena.
2: En lugar de centrarse en cubrir más deseos y en tener cada vez más y más bienestar, que las personas lo que quieran es cubrir las necesidades, es decir, ganarnos la vida, que eso es legítimo, pero que una vez nos hemos ganado la vida y con unas necesidades limitadas, pues podemos utilizar nuestro tiempo para una vida plena, que no consiste en tener más, sino en relacionarse mejor con los otros, en dar y recibir, en otra serie de cosas que son mucho más
12: maravillosas que el tener una gran cantidad de bienes. También hay que hablar de las empresas, Pilar. Hasta ahora siempre su objetivo ha sido ese, el de maximizar beneficios.
0: Lo que la economía de Francisco propone, como explica el profesor Enrique Yuc, es que las empresas también realicen una función social que es muy importante para el desarrollo de las personas.
2: Pero ese no es su principal objetivo. No hay que ponerlo todo al servicio del beneficio, sino que el beneficio es la condición sine qua non. ¿Para qué? Para que las empresas cumplan su función social, que es que la gente tenga empleo y posibilidades de desarrollar su vocación, que eh, se produzcan bienes y servicios útiles para las personas y que estén dando un servicio a las personas y que desarrollen el entorno en el que se encuentran
0: entre otras cosas, lo que provocaría este modelo es que se terminaría con muchas desigualdades, como por ejemplo las que ahora mismo existen en el mundo rural. En las últimas semanas estamos viendo cómo los agricultores están recorriendo nuestras calles para protestar por las condiciones que, que tienen en este sector, por ejemplo, para protestar por la competencia desleal que dicen que sufren de países terceros, de los países que vienen de fuera de la Unión Europea. El profesor Diego Isabel Moneda nos pone un ejemplo, nos dice que en una nueva economía que se centre en las personas no tendría sentido que el precio, por ejemplo, de los tomates fuese diferente cuando ha sido distinta la manera de cultivarlos.
1: Esto diremos, claro, porque, porque por la forma que se ha producido, pero no, no, no es justo. O sea, realmente un kilo de tomates que no destruye la tierra y que, y, y que me alimenta debería ser mínimo el mismo precio más barato que uno que destruye la tierra y que encima me está eh, alimentando, incluso me está eh, incorporando químicos a, a mi
12: cuerpo. Y Pilar, en este nuevo modelo de Francisco, del Papa Francisco, ¿qué pasa con el sueldo, con el salario de, de las personas?
0: Pues siguiendo las enseñanzas de Francisco, el profesor Enrique Yuc considera que tenemos que centrarnos en aquellas personas que tienen sueldos más bajos. Ahí es donde indica que hay que actuar.
1: El salario de los
2: que menos cobran, de los que, de los que están más abajo, tiene que ser un salario digno. En inglés se llama Living Way y hay todo un movimiento internacional que habla de eso. Nosotros hablaríamos de un salario digno, es decir, de un salario que permita llevar una vida digna en el lugar en el que se está.
0: El director del Foro y de Nueva Economía, Diego Isabel Lamoneda, también nos cuenta que la jornada laboral debería respetar siempre el descanso y el hecho de tener tiempo para uno mismo. Y un apunte más, que el trabajo debe tener un propósito.
1: Que cuando vayas a trabajar puedas encontrar un trabajo donde sientas que tienes un propósito, que contribuyes a algo positivo y que tienes un buen ambiente laboral porque me da igual 40 que 30 horas si realmente esas 40 o 30 horas las son de sufrimiento, entonces tampoco nos valen ¿no? o sea, tenemos que intentar también eh, mejorar mucho el mercado laboral y que las personas también puedan intentar dedicarse
12: a aquello que se les da mejor, a esos talentos Otros dos aspectos en los que incide esta economía de Francisco son el del cuidado de la tierra y el de la deuda de los estados, Pilar.
0: Nos cuentan que en nuestro planeta podemos comportarnos como dominadores, como explotadores y querer conseguir de los recursos la máxima producción o podemos comportarnos como jardineros es decir, que sí, buscar que la tierra sea fructífera, pero al mismo tiempo haciéndolo de manera que se conserve para el futuro Enrique Yuk nos explica también que la deuda de los estados no puede ser desmedida porque resta libertad a la hora de tomar decisiones, asegura que esto también genera desigualdades entre los estados porque unos tienen mucho poder y otros muy poco Hace que haya países
2: que puedan pensar, yo puedo hacer lo que quiera porque dependen de mí. Por ejemplo, Rusia, desde mi punto de vista, lo ha hecho. Es decir, Rusia cuando invade Ucrania piensa, media Europa depende de mi gas. sin mi gas en invierno no hacen nada, a mí no me van a decir nada si invado Ucrania.
12: Estamos hablando de esta nueva forma de ver la economía, pero Pilar, ¿realmente este modelo sería posible implementarlo? ¿Esta economía de Francisco es una utopía?
0: Los economistas aquí nos dicen que las cosas tienen que cambiar y que debemos empezar a aplicar el sentido común. Aunque sea difícil, como señala Diego Luca de Tena, ingeniero que estudia los cambios en la sociedad, tenemos que empezar a reflexionar.
7: Bueno, la, la
1: propuesta del Papa Francisco, más de de, de una de, de trabajar con una economía específica, por un principio, es, eh, se relaciona más con, con repensar la economía desde el lado de los principios.
0: Para la economía de Francisco, lo que realmente es utópico es seguir viviendo como hoy en día vivimos, pensando que siempre vamos a poder explotar los recursos que tenemos en la actualidad y que estos son ilimitados. Gracias, Pablo.
12: Gracias, Pilar.
0: Una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán en la que hoy reflexiona sobre el anuncio del Evangelio en África. José Luis,
3: muy buenas tardes. Hola Pilar, Bangasú es un rincón de África del que seguramente no habría oído hablar si no hubiese conocido a Juan José Aguirre, el bravo obispo comboniano nacido en Córdoba que está gastando su vida literalmente en servir a aquella diócesis de la República Centroafricana. Hace unos días se anunció que el Papa había nombrado un obispo coadjutor para Bangasú, el carmelita italiano Aurelio Gazzera, que lleva 33 años en aquel país. Eso significa que trabajará codo a codo con Monseñor Aguirre mientras siga en activo, no olvidemos que su salud es frágil, ha sufrido ya varios infartos y le sucederá cuando el Papa lo decida. Si contemplamos las biografías de Aguirre y Gatzera surge inmediatamente la pregunta sobre la pasión que guía sus vidas. Pasión por Cristo que les ha llevado a dejar sus respectivas tierras de origen para anunciarlo en un contexto lleno de peligros. Pasión por la Iglesia que contribuyen a construir como lugar de luz, de curación y de perdón. Y, Pasión por el pueblo centroafricano, duramente herido por la violencia y la pobreza, pero con unas ganas inagotables de vivir y una apertura transparente al Evangelio. Quien me siga tendrá aquí el ciento por uno, con persecuciones, y después la vida eterna», respondió Jesús a los suyos que le preguntaban inquietos por la suerte que les esperaba. Juan José Aguirre y su próximo coajutor, Aurelio Gatzera, pueden dar fe de que estas palabras del Señor se cumplen ya en sus vidas. Han dado mucho, desde luego, pero han recibido esa gracia que vale más que la vida de la que habla la Escritura, que hace que su humanidad resplandezca ante el mundo. En un modesto blog sobre su misión, el padre Gatzera cuenta sencillamente todo lo que se agolpa en su cabeza ante la nueva tarea estos días y confiesa que pasa las noches pensando y temblando, porque sabe que no está a la altura. Pero sabe también que Dios le dará la gracia y la fuerza para trabajar en su viñedo de Bangasú. Vaya si lo hará.
0: Estamos... A 29 de febrero, porque este año es bisiesto, y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía: ¿conoces a alguien que cumple años en este día, más allá de Pedro Sánchez, eh, el presidente del gobierno, que hoy celebra su cumpleaños, aunque me parece a mí que no está para muchas celebraciones? Claro, cuando no estamos en año bisiesto, ¿cuándo lo celebran? ¿El día 28 o ya el 1 de marzo? ¿Cae quizá tu cumpleaños en una fecha que no te gusta nada porque pasa desapercibida? ¿Qué sé yo? En mitad del verano, por ejemplo, o el Día de Reyes. Y más allá de esto, ¿cuál ha sido tu mejor cumpleaños y por qué. Bueno, nos ha mandado su nota de voz ya Chema que dice que para él una de las fechas más importante es la de su santo.
5: Porque cae en agosto, estábamos toda la familia junta y siempre celebrábamos el santo de mi abuelo, el santo de mi padre, mi santo, ahora el de mi hijo y por desgracia mi abuelo y mi padre ya no están aquí, sigue siendo una fecha muy especial para, para mí y felicidades al presidente que hoy es su cumpleaños.
0: Bueno, pues es lo que nos cuenta Chema Pepi También nos ha dejado su notita de voz Y dice que ella cumple años en octubre Con absoluta normalidad, pero en cambio El cumpleaños de su hija es en una fecha Un poquito particular
11: Mi hija la mayor, por ejemplo, nació el día de los enamorados Y ella, su preocupación es que El novio se ahorra, el novio de turno Porque claro, todavía tiene Ella no está casado y cada vez que se ha hecho un novio Me dice que se va a casar Yo ya no la creo, por supuesto Pero la preocupación de ella es que se ahorra un regalo el novio digo, qué pena, por Dios así que nada, pero por ejemplo las niñas pues lo celebran si cada tres semanas lo celebran el fin de semana y yo conozco a una que ha sido su cumpleaños hace poco y lleva celebrándolo una semana, es bueno, como una gitana menuda me escucha, celebración, ¿no? que dura que varios charla.
0: días, en fin, qué bueno lo de la hija de Pepi, dice, oye, que aquí el novio se ahorra un, un regalo, claro me regala por el cumpleaños y no por el día de los enamorados, esto qué es, en fin, qué queremos escucharte, 618 83 15 83 Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
8: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE,
2: o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
1: Luz. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
9: mi coche quiero tasar.
1: Nadie le va a pagar más. ¿Qué
12: en la huellas quieres buscar. Este
9: es el de Sevilla de perlas me va.
1: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar. Mil kilómetros para rodar.
9: ¡Oh! Locación Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar. Parte de él.
5: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en viajes el corte inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el corte inglés volando con Iberia. Contratar la luz con Repsol, a ahorrar en tus repostajes. Contratar
2: la luz con Repsol, a ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con
7: Repsol. Pero,
8: ¿qué estás haciendo?
2: Contratar la
7: luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
8: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
7: Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
8: Plátano extra por solo 1,35 euros el kilo.
2: ¿Qué? ¡Wow!
8: En tu tienda web y app Alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
9: 600 aficionados del Atlético de Madrid se están desplazando durante todo este jueves hasta Bilbao para vivir y disfrutar en directo en el estadio de Samames, el partido de vuelta de la Copa del Rey entre su equipo, el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Los rojiblancos necesitan toda la ayuda de su afición para intentar remontar esta semifinal que les llevaría a la final de la Copa del Rey del próximo 6 de abril en Sevilla. Los de Simeone, te recuerdo, perdieron por 0 a uno en el Metropolitano aquí en la ida. Uno de esos aficionados que ya está en Bilbao, ahí calentando el ambiente, es David. 29 años de socio, ¿eh? ahí es nada. Enseguida vamos a hablar con él. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía Cope Madrid. Enseguida, como te digo, hablamos con David, pero antes nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras eh, madrileñas. Jaime Orejón, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en gran parte de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Aunque eso sí, van a poder encontrar leves complicaciones, eso sí, si van a circular por la salida de Madrid por la 6 a su paso por el plantío y también en la M50 en Boadilla del Monte en dirección a la 6 Precaución, si van a circular por alguno de estos dos tramos o vías.
9: Gracias, Jaime. Y ahora te voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid de Óptica Roma, que son especialistas en gafas progresivas y trabajan solo con las, mejoras, las mejores marcas, como Barilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, confía en los mejores profesionales, confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 45 optometristas especialistas en gafas progresivas Barilux. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Barilux de regla. Solo en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Mediodía.
1: Cope Madrid.
8: Estar informado. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias. Cada vez más naranjas, saben así. Porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
5: El ascensor es uno de los elementos más castigados de un edificio cuando se realizan obras o mudanzas. Un mal uso puede causar un fallo en el sistema. Vigila en todo momento el peso máximo señalizado y recubre la cabina. Confía tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
8: Papá nunca llora. Y mira que estuvo cerca cuando la final de la Champions, pero nada que ni por esas. Ahora, cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre desde el móvil, se le saltaron las lágrimas. Hornos
5: Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
9: Mediodía.
1: COPE Madrid.
9: Estar informado. Bueno, pues cuenta atrás, porque a las nueve y media empieza el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre Leones y Colchoneros. Desde las ocho y media lo puedes seguir en tiempo de juego de COPE. El ganador pasará a la final del próximo 6 de abril en Sevilla, si ganara sería el Atleti, si ganara el Atleti sería la final número 20, para ellos sería la 40 para los del Athletic de Bilbao, así que ya toca a los colchoneros. Bueno, David es uno de los 600 atléticos afortunados que va a verlo allí en San Mamés. David, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
9: bueno decimos afortunado porque hubo 2.000 peticiones, ¿no?
7: Sí, pues la verdad es que sí. Eh, nosotros fuimos dos de los afortunados, eh, juntándonos lo, las entradas de la, la antigüedad de socios. Sí. Pues dimos 20 años de antigüedad y, y pudimos coger, coger las entradas para estar hoy, hoy aquí en Bilbao.
9: Bueno, cuéntame, ¿dónde estás en este momento? ¿Qué ambiente hay por allí?
7: Pues ahora mismo estamos por el centro, que hemos tomado unos pinchos y ahora hemos quedado con un amigo del pueblo para comer. Y la verdad es que aquí hay un, un ambientazo, pero increíble. Muchísima gente con sus banderas, bufandas. Del Bilbao, pero nosotros no nos vamos a quedar atrás. Hay muchísima gente de la Atleti y no lo no vamos a hacer notar.
9: Claro que sí, me imagino que tú llevarás tu camiseta, tu bufanda, hay que se vea bien querer sí. del Atlético de Madrid, ¿no?
7: Sí, sí, por supuesto. No, no queda <risa> otra. No tenemos nada que esconder.
9: Claro que sí. Bueno, cuéntame cómo están los ánimos, cómo ves tú este partido de esta noche.
7: A ver. Pues bueno, eh, hace unas semanas, eh, después de jugar el partido contra ellos de ida, pues estaba todo muy negro cogimos las entradas porque somos del Atlético tenemos que venir y pero según van pasando la, las semanas estábamos más confiados y, y llevamos un par de noches pues con ese nerviosismo y es como si fuera una final para nosotros sí. y yo creo que si Dios quiere eh, pasaremos a la final
9: claro eh, dime un resultado anda para esta noche
7: pues en el tren hemos hecho sí sí en el tren hemos hecho porras de toda la gente que viene del Atlético porque venía mucha gente de Madrid hasta Bilbao del Atlético y casi toda la gente decía 0-1, llegar a penaltis y ganar en penaltis. Oh. Yo he dicho 1-3, yo no, yo, yo no quiero sufrir. <risa> ya, pues eh, de, de hemos sufrido en penaltis, así que yo prefiero ganar 1-3 y irnos al hotel tranquilo.
11: <risa>
9: Hombre, vamos, por favor, ¿dónde hay que firmar? Oye, 29 años de socio, eres socio desde el año 1995. Madre mía, ¿has visto alguna vez ganar al Leti no?
7: Sí, uh. sí, por supuesto, eh... <risa> final, la Copa del Rey en el Bernabéu,
3: he visto oh, también bueno. perder,
7: sí, sí. Eh, hemos visto ganar en Bucarest, eh. Eh, hemos visto ganar finales y, y hoy yo creo que, que va a ser el día.
9: Claro que sí. Bueno, eh, la última Copa del Rey conquistada fue precisamente esa en la que estuviste tú, ¿eh? En el 2013, en eso el Santiago Bernabeu, sí. y ante el Real Madrid. Que mira, ya viviendo eso ya, que se quite todo lo demás. Sí, que no, sí?
7: Eh, por supuesto, pero bueno, <risa> eh, nosotros somos de la Leti y queremos más y más. Y, y hoy necesitamos ganar para llegar a la final de Sevilla.
9: Bueno, pues eso esperamos todos. Eh, muchas gracias, David. Disfruta del día Nada, del partido. Y mucha suerte. Muchísimas gracias. Adiós. Muchísimas
1: gracias a vosotros. Hasta
7: Adiós. luego.
9: Adiós. Hello. Mediodía
1: COPE Madrid
3: Estar informado ya móvil, ya móvil. Con la fe, vehículo de cuatro ruedas Coche Correcto, con la Y, el concesionario que más paga por tu coche Si está bien cuidado YAMOVIL Correcto, YAMOVIL, quien más paga por tu coche Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario YAMOVIL en Alcalá de Henares ya móvil, ya móvil. Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. cómo son los Fernández? Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60.
5: Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com
0: a mí este, nada, no me dio confianza
5: Y la chica esta, no sé, no sé ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
11: Todo el mundo habla de Alquiler Plus Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre Se encargarán de la selección de los problemas de todo Y por solo 35 euros
0: al
10: mes Pues listo, entramos en alquilerplus.es Y a vivir tranquilos Llega una edad en la que piensas ¡Buah! Es que me lo merezco Y así es ya puedes disfrutar de los 284 destinos y rutas culturales para las personas mayores de 55 años Reserva ya y no te quedes sin tu viaje Es lo que tiene estar de vacaciones todos los días Nautalia Viajes con la colaboración de la Comunidad de Madrid En
4: Hay muchos
9: En hay, hay muchos En Hay muchos En Hay muchos FlexiCar.
1: Muy flexi. Muchos cars.
0: FlexiCar.